0: Magiczny Kuba Rozpruwacz 125 lat temu Londyn ogarnęła panika w związku z brutalnymi zabójstwami przypisywanymi Kubie Rozpruwaczowi. Ponieważ nigdy nie ustalono kim był, pojawiły się przypuszczenia, że morderca pochodził z wyższych sfer, a sprawę zatuszowano. Wiele wskazuje na to, że mogły to być jednak mordy rytualne. Nie jest przypadkiem, że tuż przed serią zabójstw do szpitala w Londynie zgłosił się pewien dziennikarz-okultysta, którego żona zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Jak się potem okazało, o motywach mordercy wiedział on zaskakująco dużo. Sprawa brutalnych zabójstw, do których doszło w Londynie w 1888 roku, stanowi ciągły przedmiot zainteresowania Rzesz Ludzi. Przez ponad 100 lat, które minęły od tych wydarzeń, napisano o nich mnóstwo książek identyfikujących domniemanego sprawcę. Niektórzy sugerowali nawet, że Kubą Rozprówaczem był ktoś z rodziny królewskiej. Podejrzewano, że morderstw mógł dopuszczać się książę Albert Victor, syn Edwarda VII, uwikłany w wiele skandali, które Pałac Buckingham starał się tuszować. Oczywiście w okresie działalności Kuby Rozprówacza nikt nie łączył arystokraty z tą sprawą. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się w latach 60. XX wieku w książce *Check the Ripper A to Z, Kuba Rozpruwacz od A do Z, choć do tej pory nie wiadomo, na jakich źródłach się ona opierała. W swoich książkach starał się również uzasadnić ją dr Thomas Stowell, twierdząc, że książę cierpiał na syfilis, który wywołał u niego chorobę umysłową, popychając do brutalnych zbrodni. Niestety, większość innych wniosków Stowela obalono, choć postać ekstrawaganckiego księcia do dziś wspominana jest w związku z falą morderstw z roku 1888. Przestępstwa o takim zasięgu muszą kryć za sobą odpowiednie motywy, stąd też niektórzy dopatrywali się u Kuby rozpruwacza związków z masonerią i jej rytuałami. Jeden z takich scenariuszy rozwinęli w powieści From Hell, czyli z piekła Alan Moore i Eddie Campbell. Mimo to nie ma żadnych dowodów na to, że wolnomularze mieli jakikolwiek związek z tą sprawą. Poszukując rozwiązań niektórzy doszli do wniosku, iż sprawa Kuby nie została wyjaśniona do końca, gdyż ją zatuszowano chroniąc sprawców. Jedyny masoński ślad w morderstwach to słowo "Jules", pochodzące ze zdania napisanego kredą nad jedną z ofiar znalezionych na Golden Street. Sugerowano, że może to być odniesienie do Żydów uważanych za zdrajców w tradycji masońskiej. To oni, dokładnie Jubela, Jubelo i Jubelum zamordowali Hirama Abifa, architekta świątyni Salomona, którego sprawa stanowi jądro tradycji wolnomularzy. Jednak w okresie zabójstw pod koniec XIX wieku nie stanowili oni już integralnej części masońskich wierzeń, stąd też Jewess niekoniecznie musi odnosić się do tych postaci. Równie ciekawe jest to, że Sir Charles Warren, komisarz londyjskiej policji, nakazał zmazać napis zdając sobie sprawę, że przypisanie Żydom odpowiedzialności za masakry mogłoby doprowadzić do pogromów. Całe, nieco koślawe zdanie brzmiało Żydzi nie są ludźmi, którzy będą oskarżani o nic. Niektórzy uważają je za dowód, kot w sprawie Kuby rozprówacza, choć w rzeczywistości nie wiadomo, czy to on je pozostawił. Możliwe, że ujawnił przez nie swoją tożsamość, ale równie dobrze mógł próbować zrzucić winę na żydowską społeczność. Pisarz Martin Fiddle twierdzi, że zdanie napisane było londyńską gwarą. W literackim angielskim brzmiałoby... Żydzi nie wezmą za nic odpowiedzialności. W rzeczywistości nie wiadomo, czy napis miał coś wspólnego z zabójstwem, tym bardziej, że niczego podobnego nie znaleziono przy innych ofiarach. Możliwe, że było to po prostu graffiti pozostawione w tym miejscu jakiś czas przed zabójstwem. Kuba Rozprówacz jest bez wątpienia najbardziej tajemniczym seryjnym zabójcą. Definicja tegoż mówi, że we wszystkich tego typu zbrodniach pojawia się wspólny ślad. Co ciekawe, w liście zatytułowanym Z piekła wysłanym 15 października przez mordercę do George'a Luska, przewodniczącego straży miejskiej w Whitechapel, dzielnicy, gdzie dochodziło do zabójstw, znajdował się załącznik – połowa nerki. Kuba pisał, iż usmażył i zjadł drugą część. Nie był to jego jedyny list do policji i gazet. Morderca zyskał swój pseudonim dzięki napisowi, który zostawił na kartce wysłanej do Central News Agency, choć nie wiadomo czy rzeczywiście nadawcą był on, czy któryś z dziennikarzy, który chciał w ten sposób zwiększyć sprzedaż gazet w związku z narastającą w Londynie Manią. Nie wiadomo, jak wiele osób zamordował w sumie Kuba Rozpruwacz, choć przyznaje się, że było to 5 ofiar zabijanych w weekendy na przestrzeni trzech miesięcy. 3 sierpnia, 8 września, 30 września, dwie ofiary i 9 listopada 1888 roku. Akta Metropolitan Police ujawniają, że śledztwem objęto aż 11 morderstw, które miały miejsce od 3 kwietnia 1888 roku do 13 lutego 1891 roku, określonych zbiorczo jako zbrodnie w Whitechapel. Wiadomo jednak, że część z nich miała innych sprawców, a są nawet tacy, którzy twierdzą, że pięcioro ludzi zamordowanych rzekomo przez Kubę mogło paść ofiarą różnych przestępców. Zasłynął on nie liczbą ofiar, ale brutalnością czynów, których się dopuszczał. Nie miał też wyraźnych motywów. Mordowane prostytutki były ćwiartowane, zwykle też z ich ciał usuwane były organy. Policja wiedziała, że było to coś wysoko ponadzwyczajne dźgnięcia nożem, do których często dochodziło na ulicach Wielkiego Miasta, którym był Londyn. Pierwszą przypisaną mu ofiarą była Mary Ann Nichols, zabita 31 sierpnia 1888 roku, którą znaleziono martwą niedaleko London Hospital. Oprócz dwóch głębokich cięć na szyi, posiadała ona głęboką ranę w podbrzuszu. Drugą ofiarą była Annie Chapman, zabita 8 września, której morderca podciął gardło, rozciął brzuch i wyciął macicę. Elizabeth Stride została zamordowana 30 września poprzez podcięcie naczyń krwionośnych na szyi. Brak okaleczeń sprawiał, że niektórzy wykluczają ją z kręgu kanonicznych ofiar Rozpruwacza. Jego pośpiech tłumaczyć mógł fakt, że zmierzał on, by zabić Catherine Eddowes, której wyciął lewą nerkę i część macicy. Możliwe, że to do niej należał organ wysłany wraz z listem z piekła. Ostatnią z ofiar była Mary Jane Kelly, zabita 9 listopada we własnym domu, z której ciała zabójca wyciął serce. Choć pięć przypadków nosiło pewne podobieństwa, wywoływały one również pewne wątpliwości. Wszystkie kobiety zginęły podczas weekendu, późną nocą, jednak spraw nie dzielił określony interwał czasowy. Przykładowo, Colleen zginęła po sześciu tygodniach uśpienia Kuby i nie została jak pozostałe ofiary zabita w przestrzeni publicznej. Przez 100 lat nie udało się ustalić tożsamości mordercy. Większość prób jego zidentyfikowania prowadziła na manowce, wskutek czego pisarz Ivor Edwards uznał, że rozwiązanie zagadki może kryć się w magii rytualnej, przy czym klucz do niej zawierają lokalizacje zbrodni. Edwards twierdził, że Kuba dokładnie je rozplanował. Po przeanalizowaniu miejsc, gdzie doszło do zbrodni, autor odkrył, że tworzyły one kształt krzyża, a po dodaniu piątego ciała, tzw. Tak symbol Vesica Piscis. Rozpropagowany przez Pitagorasa znak nazywany jest również rybim pęcherzem. Niektórzy uznają go również za symbol żeńskich narządów rodnych, co może tłumaczyć, dlaczego Rozpruwacz wybrał za ofiary właśnie prostytutki. Z kolei ryba, podobnie jak krzyż, jest ważnym chrześcijańskim symbolem. Ponieważ oba motywy powtarzają się w sprawie morderstw z 1888 roku, możliwe, że istnieje w nich jakiś wątek chrześcijański. Ale jeśli przyjrzymy się kultowi Ozyrysa, wielkiego sędziego zmarłych z mitologii egipskiej, odkryjemy, że został on zabity, poćwiartowany, a jego członek wrzucony do wody, gdzie zjadły go ryby. Choć Ozyrys nie umarł na krzyżu, jego małżonka Izyda, która poskładała jego ciało, łączona była z symbolem krzyża Ang. Edwards jako Kubę rozprowacza wskazuje Rosalina Donstona Stephensona, dziennikarza i okultystę, autora książki Sekretna doktryna, która ukazała się jesienią 1888 roku. Donston podróżował po zachodniej Afryce w poszukiwaniu źródeł magii. Podczas serii morderstw mieszkał właśnie w Whitechapel. Jak wcześniej przyznał, podczas zagranicznych wojaży zabił dwoje ludzi. Był zatem we właściwym miejscu, we właściwym czasie, a ponadto mógł mieć motyw. Edwards odkrył dowody na to, że Donston mógł również zamordować swoją żonę, a także popełnić inną zbrodnię w Brighton. Możliwe, że ciało należące do jego małżonki wyłowiono w maju 1887 roku z Regent's Canal w Londynie. Co ciekawe, nosiło ono ślady cięć wykonanych przez kogoś, kto jak widać znał się na anatomii. Niestety, głowy ofiary nie odnaleziono i nie można było ustalić, kim była. Jednak tuż po tym zdarzeniu Donston zmienił swój stan cywilny na wdowca, prawdopodobnie wiedząc, że jego zaginiona połowica nigdy nie wróci. Czy morderstwo dokonane w Brighton było treningiem przed polowaniem na nowe ofiary? Wiadomo, że niebawem Donston przybył do Londynu i zameldował się w szpitalu. Nikt nie wiedział, dlaczego przybył do zatłoczonej i przeludnionej stolicy, skoro czuł się źle, choć prawdopodobnie zauważył, iż jako prywatny pacjent szpitala pozostanie niezauważony, a ponadto może opuszczać budynek, kiedy zechce. W rzeczywistości mógł zatem traktować szpital jako hotel, gdzie nikt nie przejmował się tym, co robi. Policjanci zajmujący się sprawą Kuby twierdzili, że sprawca może kręcić się koło miejsc zbrodni. Sam Donston również interesował się tym przypadkiem i nawet o nim pisał. Oczywiście temat morderstw pozostawał przedmiotem publicznego zainteresowania, przy czym on, jako okultystyczny pisarz, rzadko zajmował się tematami dnia codziennego. W rzeczywistości traktowano go jako jednego z wielu podejrzanych i dwukrotnie przesłuchiwano. Zwolniono go jednak, nie mogąc dopatrzeć się żadnych związków z dokonanymi morderstwami. Ale nawet wówczas zastanawiano się, czy to nie on, on jest czasem poszukiwanym mordercą. W książce Jack the Ripper – The Bloody Truth Opublikowanej w roku 1987 autor Melvin Harris pisze: Ze wszystkich podejrzanych, Donston miał najodpowiedniejsze możliwości, motywy, jak i idealne warunki ochronne. Jego osobowość, umiejętności oraz sposób myślenia czynią z niego idealnego podejrzanego. Najciekawsze jest to, że Donston w grudniu 1888 roku w artykule dla Pall Mall Gazette. Stwierdził, że za zabójstwami Kuby kryje się satanistyczny plan. Jak pisał, ciała miały być rozłożone tak, by tworzyć krzyż. Edwards zauważył, że była to prawda, podkreślając, że okultysta miał dziwnie dobry wgląd w umysł mordercy. Co więcej, Donston odnotował, że nie będzie już więcej morderstw. Czy to nie za dużo przypadków? Edwards wierzył, że dziennikarz zabijał prostytutki, gdyż winił je za chorobę, przez którą wyrzucono go z pracy. Warto też odnotować, że córy Koryntu pełniły ważną rolę w wielu starożytnych tradycjach, oddając się m.in. prostytucji sakralnej. W Biblii nierządnica babilońska przedstawiana jest jako symbol zła, przez to można dojść do wniosku, że wybór kobiet uprawiających nierząd mógł mieć nie tylko osobiste znaczenie dla mordercy, ale wiązał się też z pewną symboliką. Oczywiście wątek Donstona posiada pewne niedoskonałości, które występowały również w przypadku masońskich czy królewskich śladów w sprawie Kuby Rozprówacza. Nie da się udowodnić jego winy, ale nie można go też uniewinnić. Podobnie nie można ustalić, co się działo w głowie mordercy, jeśli... Miał on jedną głowę. Jeśli rzeczywiście w rozkładzie morderstw przewija się geometryczny wątek, wydaje się, że jeden człowiek może być odpowiedzialny za wszystkie pięć kanonicznych morderstw. Wynika z tego, że musiał kierować nim określony motyw, a rozwiązanie religijno-rytualne wydaje się w tym przypadku najbardziej logicznym rozwiązaniem. Autor Filip Kopens Kopens.com Opublikowano pośmiertnie za zgodą autora. Tłumaczenie i opracowanie portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios